0: 一月十四号，星期二，现在应该是国内各种年会的进行中吧。也祝辛苦了一年的各位上班族，不仅可以有好的年终奖，也可以有抽上大奖的运气。中美之间的贸易战第一阶段谈判有望达成，可能很快就会签约。美国今天也把我们从汇率操纵国的名单上撤了下来，这也算是一种缓和的先兆。据《华尔街日报》报道说，特朗普的白宫特别顾问他的女婿 Jared 出了不少力，他和我们驻美国的崔大使保持密切的沟通。但想一想，其实可能签的这个第一阶段的协议。双方都不是很满意吧？对于我们来说，关税并没有完全取消。对此 ，Jared 给我们大使的原话是：“你想一想啊，虽然没有取消，但是如果达不成这个协议的话，可能有新的关税增加。所以如此一想，应该也是一个不错的结果，对不对？”那么对于美国来说，他们希望。我们国家可以重视保护知识产权，至少要改变六十多项知识产权保护条款，同时在金融等行业实行对等开放。但实际上，在这些上面，我们也没有做出什么让步。美国人没有得到他们想要的东西，只是得到了我方将购买更多农产品的承诺。同时，双方可能每半年要开一次会，探讨经济和贸易的问题。其实两年多了 ，Trade Conflict。它是逐步升级的，关税是一层一层加上去的。如果可以看到微信公众号张奥同学，你会看到一个《华尔街日报》做的关税变化图表。那谈判的过程中，其实双方一轮一轮的已经意识到，两方的心理预期差距实在太大。如果不能够一步一步来的话，可能永远没有办法谈成。所以，我方的策略就是，其实有百分之四十的事情，我们本来也要沿着这个方向去改革，所以可以 compromise。做出让步，还有百分之四十的事情呢，我们可以谈判，就是有接受的可能性。但还有百分之二十是永远没有办法调和的，所以就先谈那最容易的百分之四十吧。于是双方制定了如今这样的一个路线，就是分阶段的来达成协议。来到伊朗，伊朗德黑兰街头小范围的。抗议还在继续，他们针对的是政府用了四天时间才说出坠机事件的真相。在这场由伊朗空军人为导致的坠机事件中，有176人丧生，其中除了伊朗公民之外，还包括加拿大、乌克兰、瑞典、德国和英国。这几个国家下周将在伦敦开会，商讨如何开启针对伊朗的法律程序。而伊朗方面态度是委屈，他们发表声明说，过去几天有大量针对伊朗的批评，说伊朗试图掩盖和说谎，但真实的情况不是这样的。伊朗政府表示，伊朗从未试图去掩盖，包括总统鲁哈尼等政府高层，直到周五的时候才知道坠机的真相，而他们在。周六马上就做出了反应，但是呢，这种说法和伊斯兰革命卫队空军指挥官的说法是相左的。后者表示说，周三坠机事件发生之后，他们就报告了。再来看美国吧，美国司法部今天驱逐了二十一名来自沙特军队的学员，他们将被立刻遣返回沙特。美国司法部长 William Barr 说，经过 FBI 的调查，发现这上述二十一人或者拥有。涉及未成年人的色情视频，或者拥有极端宗教思想的音视频，沙特王国对美国的问询和调查给予了完全的支持和理解。这一次的调查呢，实际上是一个后续，针对的是十二月六号，美国佛罗里达海军空军基地。发生的恐怖袭击，当时在此培训的沙特空军学员在上课的教室内用一把手枪杀害了三名美国人，导致八人受伤。那沙特这名空军学员在开始袭击之前，在社交媒体上大量发布反美国、反以色列的内容。那这个人已经被当场击毙了。随后 ，FBI 对其他的沙特军方学员展开调查，虽然没有发现有恐怖分子的同谋，但是有发现有这种拥有极端宗教思想倾向的，或者是有电脑里涉及未成年人色情视频的这样的人。沙特表示说，这二十一人回到国内之后，将会立刻被驱逐出军队。在这件事情的进展过程中，苹果公司也卷了进来。FBI 找到了找到了这个沙特恐怖分子使用的两部手机，那么出于。对有同谋的担心，于是由司法部长威廉巴尔向苹果提出要求，要求苹果协助进行破解，但是苹果没有给予足够的支持。这不是第一次发生了，此前有 FBI 以及司法部要求苹果协助破解手机或者提供云端的聊天记录，但是苹果全部拒绝了。美国司法部非常生气，甚至还将苹果告到了法院。那么其实这是一个很好的辩论题，双方都很有道理。站在美国司法部的角度上来说，这属于紧急情况，涉及美国国土安全和公共安全危机。苹果拒绝解锁恐怖分子的手机，属于包庇犯罪。如果站在苹果方面去考虑。他们认为，保护用户隐私对于一家公司来说至关重要。他们不能够给任何政府留后门或者备份，不能开这个先例，否则政府将有源源不断的要求。今天可以是恐怖袭击案件，明天可以是刑事犯罪案件，后天可以是经济犯罪案件，可以有国家层面的司法部来调取。之后是州政府来调取，后面市政府也来调取。那么苹果将如何保护用户隐私呢？这其中又有多少非法取证会发生呢？其实就像我们现在，如果这个微信上面有很多信息、通话记录，那套用在这个上面，大家想一想，会有多少层级的机构有权调取到个人的信息呢？英国女王伊丽莎白二世同意了哈里和梅根的过渡计划。她说，皇室完全支持他们的决定，但同时也表示更愿意让哈里和梅根做全职的皇室成员。女王在声明中说：“王室成员周一的会议非常有成效，我们都非常支持哈里和梅根，跟希望为他们这个年轻的家庭营造出一种新的生活方式的意愿。我们尊重也理解他们这种意愿。”我们同意给梅根和哈里一个过渡期，这段时间他们可以生活在英国和加拿大两地，考虑他们的未来。之后，希望他们可以给我们一个明确的决定，是否会放弃王室身份，需不需要公共经费去支持他们的生活。那么，从这个声明中可以看出女王的遗憾之情，以及希望他们两个人能够改变主意的这种情绪，哈。女王的声明其实很少会有私人化的。那这个声明中，她多次用到了 my family, my grandson， 我的家庭，我的孙子。她甚至直呼其名梅根·哈里，而不是用正式头衔萨塞克公爵。那与此同时呢，加拿大总理特鲁多也发表了一个声明，他说，目前加拿大政府还没有介入任何关于此事的讨论，比如说梅根和哈里如果在加拿大，他们面临的安保问题，以及究竟动用多少加拿大纳税人的钱，这都是个问号。雷诺日产的前董事长卡洛斯·戈恩，他现在在老家黎巴嫩有大把的时间，可以和自己的律师团队见面，商讨如何避免法律风险，不要被引渡回日本。另外呢，他也要着手开始打一些官司，比如说把他的老东家雷诺告上法庭。他说自己在日本的时候是被迫签了一份辞职信，那是被日本检察官所逼的。那个根本不具备任何的法律效力，而雷诺呢，凭借着那一封辞职信，现在就拒绝支付他退休金，他认为这很不合理，向雷诺索要二十五万欧元，这是一宗起诉。之后呢，他和他的律师还会继续向雷诺发起起诉，讨回他每年应得的七十七万美元的股权分红金，有意思。好了，我现在的工作就是需要经常沟通于国内的客户和欧洲、美国的团队，在这种跨文化的交流之中，可以感觉到很多的那种文化冲击。其实没有对错，更多的是文化上的差异。欧洲人是一板一眼，一是一二，是二；而我国的文化讲究的是变通，把事儿办成最重要。像前面的一些如何沟通啊，然后怎么样初级合同，只要不涉及钱的合同都差不多就行，不要在这个走那种死的程序。而欧洲人不是，他们把每一个合同都看得和最终合同一样重要。比如说合同，你要有去扫描啊，签字盖章，每一页都需要有 i n i t i a l 这个公司。代表的每一页他都要签一个他名字的首字母，表示他看过了每一页。签字的部分还要有日期和签字人的头衔。那国内的公司就说：“怎么这么死板，这么多事儿？”其实我也理解，国内是不可能要求大老板每一页都签字，而且这个合同都不涉及钱。可是欧洲的公司就会觉得：“天哪！如果你连合同都这样马马虎虎地对付，那你对待什么会认真呢？”所以在这种死板、保守、严格的程序化的文化，面对我们这种变通、差不多就行、加紧向前冲的文化之中，我看到了各有利弊。欧洲可能会因为死板而错失大把的发展机会，而我们呢，可能因为这种差不多就行、得过且过，给快速发展埋下了一些雷，比如说修地铁道路出现塌陷。很多国家需要彻底调查，哪怕耽误了工期或者次日的交通，也要调查清楚。但是我们这里可能差不多就行，迅速填平而导致悲剧。再比如铁路、道路检修，在很多国家都有严格的通知守则、布话机要通知值班人员。可是，在我们这里虽然也有守则和正规的流程以及布话机，但是微信更方便啊，差不多就行。结果呢？可能值班工人并没有看微信，继续执行检修，最终迎面而来的是高速列车。大家在这样的快节奏、差不多就行的工作环境中，已经全速奔跑了一年了。现在也是快到春节，希望大家能够慢下来，好好的想一想，我们真的需要这样不顾一切的快吗？今天节目就是这样，大家周二愉快。